0: Спонсор подкаста «Жизнь как покер» – сеть покерных клубов НАЦ на международной игровой платформе PP Poker. 100% бонус новым игрокам. Подробности в описании. Всем привет, друзья! Это подкаст «Жизнь как покер». Меня зовут Павел Занозин, и мы с вами продолжаем общаться с крутыми людьми из нашего покерного комьюнити. Всех традиционно призываю подписываться, ставить лайки, комментировать активно. Кстати, тут недавно с комментариями было смешно, потому что я сказал, что комментируют странные люди, и все странные люди сразу же вернулись. Ну, в общем, давайте общаться. Сегодня у нас в гостях человек, которого, может быть, немногие Видели, но многие совершенно точно его читают и интересуются тем, что он делает. И, может быть, даже кто-то у него тренировался. Иманд Пекарстас, основатель сайта pekerstas.com, вместе с нами. Привет. Привет, Павел. Ну что, я почитал твою биографию на твоем же сайте, и там обновление последнего го года. Что интересного произошло за последние 6 лет в твоей жизни? Я думал, что в этих шесть лет как минимум одно интересное произошло событие, то, что я женился. Да, вот. да там было а, последнее, что
1: вот э, я сделал предложение и... Да, я... ну это закончилось успешно, скажем так, процессом. Ну и в глобальном смысле, наверное, больше особо ничего. Продолжаем также находиться в индустрии покера, работаем, развиваем проекты, как-то еще ты параллельно с этим делаем другие дела?
0: Нет у тебя ощущения какой-то стагнации? То есть тебе нравится, как все развивается?
1: А стагнация именно в плане чего? Ну, в плане работы, может быть, в плане того, что ты делаешь? А в плане проекта нет, абсолютно. Мы движемся вперед достаточно уверенными шагами. Параллельно с этим делаются и развиваются другие проекты, связанные с покером. И помимо покера есть еще ряд других интересных идей, проектов, которые тоже я принимаю участие, поэтому одним пиокристалцем мы тут не ограничены. так Ну, лично я в этом случае. <laughs> поэтому тут какой-то стагнации, наверное, говорить все-таки не стоит.
0: То, что происходит с 24 февраля этого года, сильно ли повлияло на ситуацию с онлайн-покером? Ты, я думаю, что очень четко в этом разбираешься и все тенденции замечаешь.
1: А, смотри, ну, во-первых, то, что произошло, это крайне плохое события, тут его иначе никак не назовешь о нем давай, наверное, мы сильно заострять внимание не будем, поговорим именно конкретно в контексте покера, то, что случилось именно с онлайн-покером. Эти события повлияли на покер, на мой взгляд, позитивным характером, удивительно, да, возможно, но это я буду говорить именно с точки зрения филейта. Объясню очень просто почему, потому что ну, в каком смысле, поясню. Очень долгое время на рынке, последние лет 10-15, Uh, у нас был один монополист в лице покер И получалось все так, что все, кто узнавали о покере, они именно узнавали о покере uh, по большому счету через PokerStars И огромное количество людей своим первым румом зачастую выбирали именно данную комнату. И многие туда регистрировались, играли. А замечательная комната, во-первых, сразу хочу отметить, замечательный рум. Первоклассный сервис, первоклассный софт. За исключением, может быть, не самых лучших условий, условий для игроков непосредственно. Но все остальное на определенном должном высочайшем высшат, уровне. Ну и вот происходило так, что была монополия. И то, что произошло сейчас в мире, э, это как публичная компания, разумеется. Их попросили уйти с российского рынка. С рынка э, из России, если я не ошибаюсь, возможно, даже Беларуси. Точно не уверен насчет Беларуси, но Россия точно. Это повлекло, что для нашего СНГ-рынка в плане покера, онлайн-покера, я имею в виду, мы будем говорить, наверное, больше об СНГ э, покере, потому что я не могу говорить за глобальную ситуацию в целом. Я там не, мне неизвестно, что происходит, образом говорят, в других европейских странах. Так вот, что произошло, огромное количество русских игроков пришлось искать себе новое место, где играть. И случилось так, что люди огромное количество людей просто вынуждены были покинуть покер stars и начать для себя искать другие покерумы и все это повлияло на мой взгляд хорошо на индустрию именно онлайн покера в снг то что огромное количество людей поимели скажем так возможность попробовать для себя открыть новые покерумы Потому что многие, которые приходили на Старзы, они там оставались на, огромное, ну, на множество лет и даже не предполагали, что, допустим, выгоднее играть в каком-то соседнем руме. Да, там будет, предположим, хуже софт, где-то будет хуже поддержка, ну, служба поддержки. Но именно если речь идет о э, выгодных условиях для игры, то они определенно находятся за пределами Покер Stars. Вот, как-то так. И, соответственно, ну, их это просто заставило покинуть э, привычные места, и они начали мигрировать в другие комнаты. И тем самым э, вот эта вот монополия на СНГ-рынке на определенную комнату, она немножечко ушла в другую сторону. И в этом контексте это повлияло положительно, на мой взгляд. То, что люди узнали о, то, что, о том, что есть еще что-то игра за пределами PokerStars, э, скажем так.
0: Uh, как ты думаешь, почему других не заставляют уходить? Uh. Потому что «Покер Старс» настолько глобальная компания, что она на виду, а все остальные, в общем, где так на периферии. Uh,
1: других это кого? Ну, другие румы и... Uh, uh. Uh. А, потому почему не заставляют других уходить? Нет, ушли партии «Покер», но они ушли еще, по-моему, до всей этой войны. Они ушли до, они ушли в начале февраля по своей инициативе, потому что они хотели быть чистой компанией. Э, так называемый ну, белой компании, они, насколько мне известно, не прочь там были продаваться, им нужно было находиться только на чистых рынках. Э, восьмерки ушли, насколько мне известно, и если мне, опять же, память не изменяет, восьмерки ушли. Некоторые румы не уходили, потому что у них лицензии там в Курасао или еще где-то там в каких-то офшорах, и, это, и их это, в принципе, не коснулось, э, и, ну, они просто не под что ли, юрисдикции, каких-то вот этих э, правомерных действий, э, санкций и все, что связано ну, с то, кто может на них оказывать давление, скажем так. Все, на кого могли оказать давление, все ушли. Ну, их за, ну, по большому счету заставили, как просто рентгарно публичные компании, которые имеют лицензии в Европе и так далее. По твоим оценкам, насколько сильно это повлияло
0: на трафик онлайн из СНГ? Насколько меньше людей стало играть? Не стало меньше играть.
1: Ну, то есть, понятное дело, что это очень сильно затронуло украинцев. Людям пришлось покидать свои дома, уезжать. Это все, безусловно, повлияло именно для украинцев. Если мы говорим про Россию с, ну, с 24 февраля, ничего не изменилось. Абсолютно. Ну, я, во всяком случае, опять же, буду говорить в контексте нашего проекта. У нас даже, как я сказал, в контексте именно ситуации, связанные с этими покерстарцами, восьмерками, то, что оттуда ушли огромное количество людей, и они пошли искать себе новые ну, места для игры. И огромное количество людей пришло именно, вот, допустим, к нам в поисках новых мест для игры. И, соответственно, если уж говорить о том, что стало как-то трафика меньше, его не стало меньше. да Повлияло, еще раз повторюсь, для украинцев, вот для этого региона, в силу происходящего невозможно просто играть в таких условиях, это ну, не обсуждается. И люди начали покидать свои дома, уезжать там, я не знаю, ну, за границей, разумеется. Конечно, кто-то в этом контексте, э -э ну, игра, то есть её, как бы это объяснить, она не взлетела, и, и не, 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 не было за, за счет чего взлетать, но и какого-то сумасшедшего просадка именно по объемам не стало абсолютно.
0: Ну, кстати, россияне тоже очень многие уехали, и вот даже гости нашего подкаста, большинство, с кем мы общались за последние полгода, они куда-то переместились и играют теперь из-за границы. Как, кстати, у вас там, вот ты говоришь, что есть, наверное, некоторые ограничения в Латвии, как, как там ситуация с онлайн покером обстоит?
1: Ну как, есть определенные лицензионные румы. Те, кто здесь платят налоги и они имеют лицензию, и здесь можно спокойно к ним приходить и играть. А есть все так же. По большому счету, как же румы выкручиваются? Да, ты, допустим, не можешь зайти на какой-то... Как, в принципе, наверняка из России, вот есть Роскомнадзор, ты не можешь зайти там на какой-то покерум, ну, напрямую. Но никто не отменял vpn и, в принципе, во все покерумы ты можешь зайти в их софт. Ну, это раз. То есть все румы, они там, видимо, через какие-то свои определенные сервера и настройки софта. То есть нет никаких проблем зайти в любой софт покерума Вот. То есть, соответственно, исходя из этого, здесь ты можешь играть где угодно, просто плати налоги. Ну, с выигрыша, разумеется. Не обязательно даже играть в лицензионном руме. То есть ты можешь где угодно играть, просто плати налоги, и все будет ну, в порядке с этим, если говорить про Латвию. А много кто в
0: Латвии живет и играет? Вот из известных, может быть, людей.
1: Очень, ну, как сказать, очень много, э, смотря с чем сравнивать, но очень большое количество людей здесь играет. Очень большое количество. Многие сюда даже переезжают, чтобы играть. Ну, специально.
0: Ну, из тех, с кем мы общались, Джипси живет в Риге.
1: Да, да. мы с э, Сергеем виделись. Ну, ми, мы не являемся там никакими не друзьями. Мы просто, поскольку... У нас было парочку здесь саммитов, скажем так, встреч из покерного комьюнити. Тут, на самом деле, в Риге обитают еще несколько аффилейтов, некоторые там покерумы. Короче, здесь, в принципе, достаточно, эм, достаточно количество людей из индустрии онлайн-покера. И покера просто, в частности, офлайн того же его, в частности, да, Сергей здесь. Мы встречались, виделись, общались с знакомым.
0: Классно. Ну, то есть, если вот человек выбирает сейчас, куда ему ехать, если у него есть возможность в Латвию, теоретически это не такой уж плохой вариант.
1: Я не думаю, что это лучший вариант, потому что, повторюсь, здесь сейчас есть налоги на выигрыш. Насколько мне известно, в Эстонии этих налогов на выигрыш нету, и многие ребята с гражданством ну, той же Латвии, по-моему, берут резидентство Эстонии, и там он налога на выигрыш нету У нас в Латвии такая, такая же была ситуация где-то еще лет пять назад, может, три. В районе 3 пяти лет назад э, у нас не было налога на выигрыш, и все было замечательно. Вот где-то три или пять лет назад ввели налог на выигрыш, и вот приходится платить. Есть другие страны, абсолютно я знаю достаточное количество э, российских покеристов, по-моему, даже и белорусских. Это, если мне память изменяет, Сербия, э, где, опять же, нулевой налог на покерный выигрыш. Ну, разумеется, люди берут гражданство либо резидентство, а в зависимости, что там нужно. И могут оставаться, я так понимаю, у себя в стране и просто туда... Ну, короче, просто не платить. Mm -hmm. а, а у вас какой налог? А, у нас 23%. Там от, там от определенного уровня, по-моему, от 63 тысяч выше, ну, прибыли, прибыли. То есть до 7 тысяч... До 7 тысяч евро нулевой налог. От 7 тысяч, по-моему, до 63 тысяч 23 процента, и от 63 тысяч выше, там идет 27%, по-моему, доходит до 35, если мне память не изменяет.
0: Это в год мы говорим. А вы... а, да, да,
1: годовая прибыль, которую ты выводишь.
0: А как это можно
1: проверить? То есть ты просто поступление на карточку получаешь? Да, и... да если а ты. Да, если ты выводишь именно... Именно это касается тех денег, которые ты выводишь э, себе уже как доход. Да. Ну, просто есть же все криптовалюты, там много чего. И... А, это уже личное дело каждого, как с этим обращаться. Все это прекрасно знают. И кому это надо, те вперед из песни.
0: Мне кажется, что практически никто так вот ну легально не платит налоги
1: на выигрыш. Ну, я так... Сказать за каждого не могу, к сожалению.
0: Ну, понятно, понятно. Просто, не знаю, может быть, это я представитель такой страны, в которой мне принято государству не очень сильно доверять. У вас, наверное, гораздо более законопослушные люди в массе своей.
1: У нас просто такая ситуация сейчас в стране. Я, опять же, в России не жил и не знаю и вообще. Ну, то есть только слышал, как говорится. У нас в стране с нелегальными деньгами, практически ничего сделать нельзя, ну, кроме там сходить в магазин, как говорится. Uh -huh. вот, то есть, если ты хочешь купить недвижимость, э, все что угодно, тебе э, необходимы будут средства на банковском счете, ну, которыми ты будешь распоряжаться. То есть, ты не можешь прийти там и сказать, слушай, я хочу тебя квартиру откупить, вот тебе, держи там котлету, и все там по рукам ударили и разошлись. Нет, все должно пройти через банк, э, все договора, ну, подписываются, они проверяются, то есть ты не можешь подписать передачу там э, квартиры другому и обосновать это, что да он, да, он мне за спасибо ее отдал, мы там договорились, э, э, образно говоря, там на копейках. Нет, это все тебя проверят, тебя сразу же, ну, поэтому здесь, э, если хочешь что-то, ну, со средствами делать, их необходимо легализовывать. Какими уже путями ты это сделаешь, это уже твое личное дело, но, ну, опять же, преступными вряд ли получится.
0: Понятно. Если говорить о ситуации в целом, я в Риге был чуть-чуть совсем вот, последний раз в июле. Ну, мне так казалось, что вообще все прекрасно, никто никаких не испытывает по отношению к русским людям негативных чувств, но потом началась эта история с закрытием границ, отказом от виз и так далее. Как тебе вот кажется, как человеку русскоязычному и явно
1: много общающемуся с русскими, как сейчас ситуация складывается? Ну, в стране, в Латвии, в частности, к русскоязычным всегда относились хорошо. Здесь, я бы сказал, наверное, 80-90% людей понимают по-русски и говорят. Ну, в любом магазине, в любом месте с тобой... Ну, то есть нет никакой там негатива или еще что-то в таком духе, поэтому... Русофобии. Этим, все, нет а?
0: Русофобии. Нет русофобии.
1: То, ну, я лично этого никогда не видел. То есть никогда, ни, ни на улицах, нигде, ни в чем. Возможно, да, есть какие-то там настроения у каких-то там политических э, партий или еще кого-нибудь, ну, Но нет, э, в э, общественной жизни, где-либо ты бы ни был, э, с русскоязычными нормально общаются. То есть, если даже человек исключительно говорит по-латышски, он по-русски тебя прекрасно поймет, и если необходимо, он с тобой поговорит. Вот, если говорить про закрытие границ, слушай, сейчас скажу, Павел, я в эту политическую историю не сильно лезу, ну, с точки зрения, у меня есть, понятное дело, своя позиция происходящему, ну, то, что это не должно, разумеется, происходить и так далее, то, что закрывается там граница и говорить правильно, неправильно, или что-то у нас с этим поменялось, нет, у нас здесь в стране, опять же, ничего не изменилось гражданам, в первую очередь. Я не могу говорить, что там изменилось к людям, которые имеют ВНЖ здесь и так далее. То есть если тебе опять же, встретят на улице, и ты говоришь по-русски, тебе никто ничего плохого слова никогда не скажет. Как относятся уже гражданам, которые граждане России с ВНЖ, выгоняют их, не выгоняют, ущемляют, не ущемляют, мне сложно судить, я просто не в этой истории. У меня есть личные друзья, которые с российским паспортом живут здесь, ну, в плане, там, допустим, женат или там вышли замуж, они пока ни на что не жалуются, в плане не говорят, что, ой, там, слушай, нас вот сейчас вот выгонят, вот уже прям, нет, никто никого не выгоняет, ну, вот так вот конкретно, так что, если говорить про это... Ну, хотя бы
0: так, хотя бы так, конечно, потому что, ну, у меня очень многие друзья тоже уехали за последнее время, и я волнуюсь за них, честно говоря, потому что, конечно, не знаю, вообще это ужасно, все, все время каждый разговор хочется к этому свести, хотя понятно, что его не надо к этому сводить, и понятно, что мы вообще собрались поговорить о другом. Ладно, все, забили. Расскажи, пожалуйста, немножко еще подробностей про себя, я потому что э, биографию внимательно прочитал. Э, ну вот, например, про Англию интересно. Ты э, там поучился, чуть-чуть поработал, ты написал и уехал. Как э, это все было? Да, расскажи, не хотелось ли тебя сказать.
1: чуть-чуть, наверное, размылась та история, которая была написана, Но в плане, Павел, поясню. Нет, в Англии я был по другим причинам. Я там не работал, я там не учился. У меня там, я уехал туда, потому что у меня там училась жена. Училась жена, да, но там да, ты... На поработ... тот момент еще... Учились подруг... и, и поработали немножко и вернулись, вот так было написано. А, нет, смотри, мы познакомились с моей невестой, будущей невестой, уже теперь женой, разумеется, в нашем родном городе, а на новогодних каникулах. Она приехала на новогодние каникулы, мы увиделись в клубе, все завертелось, закрутилось. Она сказала, окей, я улетаю обратно. Ну, типа, учиться мне надо. У нее там, по-моему, был первый курс даже, или второй, я уже не помню. Она говорит, я улетаю обратно учиться. Я говорю, хорошо, ну, что там у нас дальше? Она говорит, ну, если хочешь, прилетай. Я прилетел к ней в гости на неделю на две. Мы потусили там небольшой городишко Престон между Манчестером и Ливерпулем. Студенческий абсолютно город. Тысяч 50 мне там кажется живет. Мы э, классно провели, провели время, у нас все хорошо сложилось, и я сказал, слушай, ну, если что, меня ничего не держит, моя работа меня не держит, ну, на моем месте, я говорю, если хочешь, мы можем продолжить жить вместе, я перееду и так далее. И она только это поддержала, и я переехал в Престон, пока она училась в институте, я играл в покер, э, ну, разумеется, онлайн, э, как-то интегрировался к местным ребятам я просто долго и до сих пор огромное количество лет увлекался футболом и увлекаюсь ну, играл сначала на детском дюж прошел всю дюж вот и я в англии интегрировался к местным ребятам в футбольную команду это был вообще безумный опыт то есть наш футбол образно говоря СНГ ну СНГ вот наши спортивные школы и то что происходит в англии на их полях это вообще день и ночь у них абсолютно другой подход к футболу. Я имею в виду не с точки зрения, что там играют, классно. Нет, это просто... Э, им достаточно поставить две железные палки в поле, там на, эту желез, на эти две железные палки сделать перекладину. Может быть сумасшедшее рыхлое поле, может лить, лить дождь. Поле будет просто в непригодном состоянии. вообще. Там Не то чтобы коров пасти или выгуливать. Но ребята будут э, рвать ноги, буцы все в этом грязи. В общем, это дичайшая история именно в плане опыта и безумно классная. Все, все порубились, э, грязные, сумасшедшие, техники у людей никакой, понимания футбола никакого. Но они в безумном восторге, после этого матч заканчиваются. они все дружно, всей командой, человек 15 вместе с тренером э, идут в паб э, опрокинуть по пивку обсуждать, что к чему, никто домой не разъезжается, то есть это абсолютно такая культура небывалая. Ну, то есть огромное удовольствие получил от пребывания именно в Англии в этом плане, что э, поиграл с местными ребятами, очень классно. Ну, Шикарно. для футбола ощутить это все.
0: Шикарно. А там же в Престоне есть команда Preston North End, в которой а -а -а. Дэвид Бекком в начале карьеры играл. Его Серьезно? Я этого не знал. Да, когда он просто в Юнайтед там сразу не пробивался в состав, и его отдали в аренду вот в этот Престон North End в третью лигу. Да, да, так что... Слушай, там... ну нам
1: удавилось, я когда уезжал с Престона, мы дальше уже переезжали Жена, когда она закончила институт, мы поехали жить в Лондон. Два или три года мы жили в Лондоне. Ну, короче, перед тем, как мы уезжали в Лондон, у нас закончился сезон в Престоне с командой в лиге, и мы арендовали этот стадион Престон Норфэнда, где они тогда были в чемпионшипе. И мы играли вот на этом стадионе, нас снимала камера. Ну, разумеется, это просто услуга стадиона, как таковая, пока матчи не проходят они, или там межсезонье, я уже не помню, когда это точно было, они сдают этот стадион, чтобы любая, любые ребята могли бы прийти организовать свой футбольный матч. И вот у нас была наша команда, мы разделились ну, на, на две команды играли на этом стадионе. Слушай, Павел, у меня там икры забились. Ну, на таких объемах, на таких полях невозможно бегать. Это какие-то сумасшедшие, физически подготовленные люди. Я понимаю, конечно. Когда 11-11 да. играешь вообще вот это вот по-серьезному, да. там непонятно, как люди выживают. Вообще, вообще. Мы, ну, по дело, мы отбегали там 90 минут, у нас там все с заменами туда-сюда, но это было безумно сложно. Ты потом, когда смотришь по телевизору, и когда там посидишь около телевизора под пивко, и кому-то объясняешь, ну, как ты тут не забил, как ты не добежал, или как ты пас тут не отдал, ты потом, когда оказался в этой вот... От 100, от 100 до 110 поля, ну, в длину, знаешь, размеры, и там в районе 60 в ширину, ты думаешь, это невозможно бегать вообще, ну, нормальному человеку.
0: А меня знаешь, что еще поражает? Когда вот вратари выбивают от ворот, и как-то очень легко так, и у них мяч летит, типа, до, до чужой штрафной. Вот, тут до центра поля если ты уже, типа,
1: да, yes, я, Это я, 80 я... метров надо ударить, это, это, это непросто, да.
0: Да, вот, Ты да, конечно, ну, большой футбол, это действительно круто и сложно. Ну, а ходил ты там на что-нибудь в Лондоне, наверняка же там и Англия, и Арсенал? Да, зоны.
1: конечно, ходил, но, знаешь, э, мне как-то живой футбол э, не очень сильно постоянно заходил почему-то, как-то... То ли это зависит очень сильно от мест, э, то, ну, от места на, на матче, где ты как-то ты смотришь, то ли еще от чего. Но я во время нахождения на матче на живом стадионе я не мог проникнуться именно игрой. То есть я ее не видел. То есть когда ты смотришь ее по телевизору, ты ее максимально понимаешь, что происходит, вникаешь в нее. То есть все понятно, видно всех игроков, видно все, что происходит. Когда ты смотришь это вживую, ты момент просто, момент пролетел, все, ты повторый, ну, ты повторы не увидел, ты теряешься в этом футболе, когда ты смотришь его вживую. А если ты это делаешь еще где-то сбоку, сбоку или там на пер первых рядах, э, неважно, это боковая линия или это за воротами, короче, невозможно прочувствовать футбол именно на стадионе. Не так давно был в Барселоне, был на хороших местах Барселоны, матча, очень понравилось. Там как-то, видимо, стадион, может быть, был сделан. Ну, то, что он придвинут э, определенные там, ярусы верхние к полю, там было удобно смотреть, кайфово. Но до этого в Англии я на живых матчах не кайфовал, скажу так.
0: Ну, в Англии же вообще там очень особенные стадионы, но там крутая атмосфера. То есть там больше хочется смотреть по сторонам, и видеть, что происходит на трибунах. Я помню, я был как-то на матче, очень странном, Celtic Айк в Глазго играли в отборе Лиги Чемпионов. А я просто там был по работе и пошел на этот матч. Пошел, Были места только за воротами, типа третий ряд, низко очень, близко к полю, соответственно. И я просто на поле вообще не смотрел. Я смотрел все время на трибуны, потому что люди, не останавливаясь, весь матч пели. Причем это были и дети, пятилетние, и старики. Весь стадион пел все песни хором. Это просто фантастика. Я не помню, как они сыграли, потому что я не смотрел футбол. Я смотрел на них. Это концерт был. Ну нет, конечно же, футбол – крутая штука. Я просто завел
1: разговор про футбол, а ты. Да, сейчас мы его, наверное, закончим. Там, знаешь, все-таки в Англии есть определенные стадионы, которые стоят, если хочешь, за атмосферой идти. Ну, понятно, это какой-нибудь там Ливерпуль что uh, yeah, cool. я был, я вообще болельщик, если говорить про английскую команду, это Арсенал. это такие фаны все-таки, там это лондонский стадион, это очень огромное количество приезжих вечно, и там нету такой культуры, ну, на арсенальском стадионе. Я был на стадионе Манчестер, Манчестер Сити, ну, Поскольку я был, жил в Англии достаточно давно, значит, это было только, когда все зарождалось у этих шейков. То есть, соответственно, у них тоже не было этой своей какой-то там дичайшей фан -базы. В общем, чтобы попасть в вот эту атмосферу, которую ты рассказал, где все поют и какая-то вот есть антураж, это надо, наверное, какие-то правильные клубы еще выбрать.
0: Конечно. А, вообще надо правильный клуб выбрать и иди с ним по жизни. Не знаю, с чем ты выбрал Арсенал. А, ну, не знаю, это, мне кажется,
1: почему-то история Аршавина.
0: А, в этом смысле? Ну... Я это,
1: думаю, оттуда откуда-то тянется. Ну, потому что это был первый футболист, который куда-то вообще перешел с России и хотел за ним следить.
0: Да, класс. А вот скажи мне тогда еще, если чуть назад открутить, у сборной Латвии была великая история на Евро-2004. И интересно, вот как вообще в вашей стране тогда это воспринимали? Потому что ну, никогда никто никуда не выходил, а тут вышли, еще сыграли очень прилично же. Там с немцами, по-моему, ничью. Было классно.
1: Никак. Ну, откровенно говоря, я вот в футболе всю жизнь, э, здесь э, латвийскую сборную, вот только сейчас в последнее время почему-то э, в этой Лиге конферен... э, Конференции, по-моему, называется. Называется ли... Лига Нации. Лига нации. Лига нация, да, я, да, 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 да. Вот, ее тут начали более-менее жаловать, стадионы начали заполняться. Тогда это все... У, у нас у нас крайне не развит футбол в стране, крайне не развит. Он вообще, клубы вообще нафиг никому не сдались. Ну, это если будет какая-то вот Лига конференции как раз-таки, да, когда клубы участвуют, вот третьего эшелона. Вот там народ придет. Если играет какая-нибудь Рига Юрмала, это вообще никому не нужно. Ну, у нас беда. И тогда была беда с футболом. Сейчас... При том,
0: что рождается очень много классных футболистов. Люди там уезжали все время куда-нибудь играть. но ну, был, в конце концов, Пахарь, был э, этот Верпаковский, э, был Калинько. Ну, классные были Ребята, и при этом футбол не популярен? Странно, почему?
1: Он среди... Понимаешь, у нас куда, мне кажется, у нас однозначно куда более популярен хоккей. Рижская Динамо. У нас дичайше популярен баскетбол сейчас. И, в принципе, наверное, тоже всегда был. Ну, Порзингис и так далее. Там ребята играют и в России. То есть у нас как-то футбол вообще... Ну, нету, ин... нету инфраструктуры. У нас стадионы убиты. У нас... На стадион просто стыдно зайти. На футбольный стадион у нас стыдно зайти. Это, это боль. Это не стадион, это боль. И Просто, просто не хочется. Поэтому город туда не идет, потому что там катастрофа. Кстати, вот сейчас, да, по-моему, затеяли э, постройку ну, нормального национального стадиона ну, для сборной и так далее. то есть Будет какой-то хороший стадион, э, новый. Все, что сейчас у нас в стране, это, я не знаю, ужас, ужасно. Мне кажется, у вас ФНЛ даже такого нету.
0: Ну, ФНЛ много студионов еще с чемпионата мира. Там вообще, представляешь, какой уровень иногда uh -huh. космический. Uh, да, слушай, интересно. Видишь, вот как uh, те, кто думают, что где-то там в Западной Европе все классно и здорово. Вот, пожалуйста. У нас сейчас очень здорово. У нас,
1: к слову говоря, все очень здорово именно с детскими полями. С детскими академиями, детские академии, детские поля. Вот это вот у нас действительно очень здорово. У нас большое количество академий, у нас огромное количество полей для развития футбола, но именно для большого футбола. Да, понятное дело, есть стадионы, где играют большие команды, но это такое.
0: Возвращаясь к разговору об Англии, почему ты не хотел там остаться?
1: А, ну, почему не захотели там остаться? Ну, во-первых, не очень, то есть не точно не вариант был остался. мы, понятное дело, поехали. То есть жена, когда отучилась, она захотела себя попробовать уже по профессии. У нее была ну, профессия PR, Public Relations, ну, связи с общественностью. И она поехала в Лондон ну, попробовать себя там найти. Вот, как говорится, по направлению туда-сюда. А с работы у нее там не очень хорошо складывалось. А удивительные вещи, то, что меня в крайне не устраивало, проживая в Лондоне, это сумасшедшие цены на жилье. То есть, образно говоря, мы платили в районе... Ну, если переводить... Буду на доллары переводить сразу же. Мы платили в районе тысячи долларов за комнату. Не за квартиру, а за комнату. И комната – это была в таком состоянии, что... Ну, и вообще в целом вся квартира остальная. То есть ты живешь в своей комнате, у тебя в соседней комнате еще живут какие-нибудь там... Вот с нами там жили, предположим, индусы... Они менялись там, на французов. Сегодня там индуска, образно говоря, на кухне готовит карри, потом приходят французы, чистят рыбу. В общем, это полная финиш. Ну и, понятное дело, скажу, ну слушай, ты сам это профессиональный токер что-то там не снимал квартиру. Ну окей, снимать квартиру это 2-3 тысячи и, э, в месяц, разумеется. Но на тот момент я столько таких денег не зарабатывал, чтобы себе позволить там 2-3 тысячи в месяц платить за квартиру, но, по-моему, это только за квартиру, а еще же жить на что-то надо, это еще определенное количество денег в Лондоне, ну, на существование, вот, и так далее. Так что, опять же, эти цены, я говорю, 2-3, это, допустим, порядок цен где-то в первом-втором, э, ну, в первой-второй зоне э, Лондона, и, опять же, это будет не какая-то хорошая квартира, это будет однушка, это будет однушка, студия, что-то в таком контексте, там, 50 квадратов, дай бог, вот.
0: Лондон мы подробно обсуждали вот в последнем нашем выпуске с Сергеем Лебедевым, который там живет как раз уже несколько лет. и ну, Сейчас ситуация нисколько не поменялась, сейчас все по-прежнему очень дорого. Ну а, и,
1: да, я просто завершить разговор, почему вы там не остались. Понимаю просто историю порядок цен в Латвии, нахождение здесь друзей, всей семьи отсутствие каких-то особо сильных перспектив у жены по работе там. Ну, то есть если бы у нас был бы какой-то там для нее перспектива в плане работы, хорошая позиция, карьерный рост, то, понятное дело, мы там бы оставались бы и вместе бы росли. Я бы рос бы ну, в покерном направлении, она бы росла бы в карьерном направлении, мы бы там оставались. Бы. Поскольку это как-то за два года у нее не сложилось, мне приходилось, в принципе, в большей степени все содержать, ну, самостоятельно, я понимал, что мне комфортнее было бы работать элементарно, там, ну, жить и работать было бы в Риге, где есть друзья, развлечения, э, за те же, там, образно говоря, деньги мы бы снимали великолепную квартиру, и все в этом вот контексте, то есть как-то так. Ну, понятно, да, но с другой
0: стороны, это же все равно еще тогда был э, Евросоюз, и хочешь тут пожил, хочешь тут пожил, это... С нашей просто колокольни это воспринимается, типа, как это ты уехал из Лондона обратно домой? А
1: у нас, ну как сказать, ничем не хуже? Нет, понятное дело, там мегаполис, там огромный город, но мне, мне абсолютно там не сильно нравилась жизнь. Жизнь именно в этом мегаполисе. Если ты там не имеешь я даже не могу сказать, что там прям дико нужна машина. Короче, Павел, находиться в этом диком ритме, в этих андеграундах и во всем... Я в Москве живу, но что ты мне объясняешь, конечно? Я... Мне, я, ну ты сам знаешь, сколько там, куда добираться. Я не знаю, понятное дело, что с Москвы не уехать там куда-нибудь подальше и сидеть там довольным. Нет, ну, в Риге тоже не маленький город, здесь всего хватает. Лондон слишком сумасшедший город. А ты застал Олимпиаду в Лондоне? Нет. Двенадцатый год ты уже уехал? Я точно, по-моему, не был, когда была Олимпиада. Uh -huh. Я уже, если честно, ты мне сейчас спросишь, когда я был. Мне придется очень uh, тщательно вспоминать вот этот вот отрезок. Uh, да, я могу сказать, когда я был в Лондоне. Uh, я, я ориентируюсь как? По своей собаке. Когда мы вернулись в Ригу, мы завели собаку. Мы вернулись, когда с Лондона, мы завели собаку. Вот собаки наши, по-моему, сейчас 9 лет. Значит, я был... вот. 9 лет и, ну, и назад еще 2 года, вот этот промежуток времени.
0: Ну, значит, должен был 12 застать. Я просто впервые в жизни был в Лондоне как раз в 2012 году на Олимпиаде. Может, это... я была моя первая Олимпиада, и там было удивительно, ну, круто. Я понял, что, конечно же, когда ты приезжаешь на Олимпиаду работать, или как болельщик, или как спортсмен, это одно дело. А для жителей города это полный трэш. и вот, это ключевое, Павел.
1: Когда я приехал в Лондон, я сходил первый раз. Я ходил с открытым ртом. Потому что это просто очень красиво в центр города. Ну, все это центр, там, там много центров на самом деле, ну, в плане парки, безумно все красиво. Но когда ты начинаешь жить и в определенных условиях, в определенной этой всей системе, вообще никак. Вообще не мое.
0: Очень интересно вот как раз про доходы покериста. То есть ты там тому моменту уже достаточно давно играл, ну, соответственно, рос, рос по лимитам. Вот если нет какого-то большого заноса, как у МТТшников, если нет какого-то резкого роста по лимитам, ты в какой момент подумаешь, черт, наверное, надо что-то менять? Потому что ну, мало же кто хочет сидеть на тех же там 2000 долларов в месяц на протяжении долгого времени? Был у тебя такой период, когда ты думал, надо вот что-то другое делать, наверное?
1: Нет, у меня такого периода не было. Я все время, все, что я играл, ну, максимальный мой лимит, который я играл, это 200 NL в перемешку частично с 400, то есть это такие вылез, вылазки были. Вполне на этом лимите 200 NL можно зарабатывать неплохие деньги, ну, то есть это в районе там 5-6-7. Ну, понятное дело, это не является какой-то там стопроцентный стабильный тебе гарантированный заработок, но на эти цифры ты при помощи рейкбэка и постоянства своей игры, ты, в принципе, в месяц на это мог рассчитывать. Понятное дело, иногда готов там к просадкам, у тебя есть подушка. Ну, короче, диапазон 5-7, 4-7, вот это вот такое что-то, на что ты можешь рассчитывать, играя лимит нл 200 Ну, с рейкбэками и так далее. В среднем по году, ну, я имею в виду за год, Ой, точнее, за год, э, за месяц в течение года. Это я имел в виду. Вот. И просто как произошло? То есть я играл, у меня был, опять же, уже такая, достаточно большой бэкграунд в плане количества лет игры. Все это дело начинает тебя не то чтобы надоедать, но ты уже начинаешь подуставать. Параллельно с этим в свободное время от покера, как говорится, я еще такой человек, что мне, чтобы заниматься чем-то долго, мне нужно, чтобы это безумно нравилось. Покер мне нравился, но это все-таки такая штука, которая а, антисоциальная, во-первых. То есть ты постоянно сидишь один за компьютером и кликаешь мышкой. Ну, то есть он, это антисоциальная игра вообще абсолютно, если ты не играешь в, в офлайн покер а, Тебе нужно а, очень сильные, я не знаю, ну как, наверное, правильно выразиться, прямо сказать, нервы. То есть чтобы играть стабильно, у тебя должна быть дичайшая дисциплина. То есть ты должен нормально реагировать на бэтбиты. Короче... В совокупности всего этого, это на самом деле немалый такой стресс. Понятное дело, его не будем там сравнить, опять же, ну, иди там в шахту по работе или еще куда-нибудь. Но в любом случае сидеть э, за компьютером э, по огромному количеству часов, это такое себе удовольствие, особенно когда если у тебя что-то не складывается. В общем, ну, не очень это все дело приятно. Параллельно с этим я обучал людей, и параллельно с этим, как я обучал людей, я развивал свой собственный проект, ну, pekerstas.com. Первую версию сайта я сделал самостоятельно сам, на платформе там WordPress, то есть своими какими-то навыками, и там публиковал свои блоги, видео туда-сюда. Ну, и, то есть это, короче, все постепенно как-то переросло с игры именно в развитие проекта. То есть когда я начал видеть, что проект э, интересен и востребован э, аудитории, то есть она постоянно как-то росла. То есть то, что я делал и выкладывал, свои там какие-то обучающие статьи, какие-то обучающие видео, э, я вижу, что есть к этому интерес. Я думаю, так, ну, если есть к этому интерес, значит, на, наверное, надо потенциально увеличить объем этого. Чтобы увеличить объем, надо э, подключить какого-то дополнительного автора. Смотришь, к подключаешь дополнительного автора, все это начинает еще больше заворачиваться, вертеться, вертеться, вертеться. И все это перерастало уже Достаточно большое количество времени необходимо уделять было порталу, ну, проекту. И где-то 5, 6 или 7 лет назад мы как раз-таки запустили вот текущую версию сайта, стал версия 2.0, ну, имею в виду новый дизайн. То есть первый дизайн, первая версия сайта была сделана исключительно только мной, ну, на моих каких-то личных там навыках. Но их было именно недостаточно с точки зрения, чтобы сделать все как по уму для этого нужны определенные программисты, дизайнеры и вся вот эта вот э, система. Ну и, по дело, когда уже была выделена необходимая сумма для создания уже большого ресурса, она была, как бы, назовем так, проинвестирована, разработан был дизайн, наняты были программисты, и сейчас у нас уже порядка штат сотрудников, ну, человек 15 в районе человек, ну, ну, общий, то есть туда входят дизайнеры, программисты, редакторы, куча разных вот... Ну, людей, скажем так. Ладно, ну, большая, ну, большая,
0: большая компания уже. Ну, немайки. Плане.
1: Ну, плане. что такое PekerStars? Слушай, это был... Э, это игра слов. Ну, во-первых. ну PekerStars – это Poker stars Начнем с этого. Это игра а -а -а. слов. То есть, изначально был, был, был и есть. Был PekerStars. В дальнейшем, мне тут не так давно ребята в чате напомнили, первая идея – это пришла хинт. Был такой парень, он играл снгшки очень mm -hmm. успешно и долго, ну, раньше, короче, в комьюнити был известный парень. Те, кто давно э, в теме, знают, кто это такой. Вот, э, и он придумал эту игру слов «Покер э, Stars, – Stars. И я это где-то на форуме заметил, подхватил и решил придумать, что да, я сделаю просто логотип. Я, я взял э, буквы э, логотипа «Покер Старс», в фотошопе немножко их там поменял местами, нашел какого-то там пекаря, совместил также туда же на форум закинул, говорю, ой, ребят, смотрите, вот вам был Покер Старс, вот вам логотип с теми же символами, буквами, что от Покер Старса, короче, вот вам PokerStars Народу вся это можно сказать, мемчик мемчик зашел, я думаю, ну классно, зашел. А тогда еще сайта, кстати, не было, это просто была юмореска такая небольшая. И потом, когда стал вопрос уже создания своего собственного блога, такого первоначального, о котором я рассказывал. И я такой думаю, а как его назвать? Что-то ничего в голову не лезет. А вот же прикольно, была вот эта фигня такая сделана. Ну, этот вот «Пекарь Стас», логотип. И я этот логотип взял в основу сайта. Вот, и так все поехало по-тихому.
0: Шикарная, шикарная история. Кстати,
1: немножко дополняя эту историю, на одном из аффилейт-встреч, которые происходили э, в Лондоне, в частности, она была так, так когда я еще тогда жил в Лондоне, вот встречались мы с ребятами из Торзов, они любезно просили либо им домен передать, либо логотип поменять, ну, понятное дело, куда я там передам вам домен, потому что, ну, там мой блог, ну, а, понятное дело, на логотип, на эти самые буквы, фразы, ну, все, что касается их логотипа, они имеют полное право, конечно, я тогда, мне пришлось поменять стилистику букв, в общем, тоже ребята вот следят за такими вещами, молодцы, правильно делают. Не, ну а что, да, мэн, пара миллионов долларов, и, я думаю,
0: ты бы согласился. Ну, пускай приходит теперь с таким <с предложением. Хотя, ты знаешь, у меня есть история такая, вот интересная, кстати, как бы ты поступил. У меня есть друг, у него в Париже есть кафе, такое настоящее парижское кафе возле Нотр-Дама. И он алжирец сам, но в Париже живет очень давно, у него там... Лягушащие лапки, гребешки, в общем, ты, ты вот говоришь, что французы у а тебя жили в комнате соседней, видимо, ты не очень любишь французскую кухню, но, короче, у него вкус. Вот, и один раз к нему пришли ребята из Starbucks с чемоданом и говорят, вот здесь вот 2 миллиона долларов, продай, пожалуйста, нам свой кафе, мы здесь откроем Starbucks. Он развернул чувака и выпинул его из кафе ногой. Я к тому, вот. что если бы тебе предложили 2 миллиона долларов за пекер Стас, ты бы что сделал?
1: Я не буду сейчас оценивать Пекерстас в плане его этих дел. Мне просто интересна история того парня в том плане, что насколько любимо ему было его кафе, насколько он им дорожил. И ну в конечном счете наверняка ему наверное приносила какой то там прибыль не ну доход да ну понятно что это разные масштабы смотри ну разумеется скорее всего практически практически всему практически всему в этом мире есть наверное какая-то цена особенно каким-то таким материальным вещам вот и то что он поступил и как он сделал ну допустим твой друг и ну этот вот алжирец Видимо, он в своем кафе души не чаял, но это было его дело жизни, ему не нужны никакие эти лишние там финансы, он просто хотел заниматься любимым делом. И поступил в... ну, он счастлив, когда понимаешь, когда ты находишься в своем месте, в своем деле, ты, безу... ну, ты, ты, ты этому безумно рад. То есть ты просыпаешься каждое утро не просто так, а ты идешь в свое любимое кафе. У тебя там есть любимые твои клиенты. Ты занимаешься любимым делом, ты от этого получаешь кайф. Ну какой ты кайф. Вот проснулся, проснулся бы этот алжирец на следующее утро, и у него там лежит чемодан с этими двумя лямами, с этими бумажками. И он понимает, что в кафе я уже больше не пойду. А что с этими деньгами делать? Потратить их куда-то. Ну блин. Понимаешь, у него, у него была гармония в жизни. У него были и деньги, которые приносят ему кафе, и любимое дело. Вот Понятное дело, если бы, может, ему там дали бы 2 миллиарда, он бы тогда переступил бы через свои принципы. И, ну, я это так утрирую. То есть он в какой-то момент бы мог бы переступить через свои принципы и там сказать: Окей, ладно, я тогда открою на эти же деньги, кафе в другом месте, я буду заниматься своим любимым делом, но тогда уже в другом месте.
0: Ну, <свят> а вот у тебя как? У тебя это настолько же любимое дело, которое вдохновляет тебя
1: просто. <свят> Безум, безумно, Павел. Чтобы ты понимал, с момента запуска нашего проекта 7 лет назад, Пекарь Стаса, не было ни одного месяца, ни одного месяца. Вот у нас есть э, команда разработчиков, дизайнеры, программисты, ну и, в частности, все это курирую я. Ну, в плане, то есть я э, разрабатываю все разделы на сайте, разрабатываю новые функционалы, то есть все, что происходит на сайте, его внешний вид, это моя, скажем так, идея, воплощенная при помощи дизайнера. Вот, и, соответственно, на протяжении 7 лет не было ни одного месяца, когда э, на сайте э, было бы какое-то, скажем так, как это правильно говорится, не то чтобы затишье, а когда, короче, напряжение 7 лет, каждый месяц были какие-то новые разработки, доработки и улучшения по сайту. То есть либо с какой-то там, с точки зрения программирования, когда нужно было бы что-то доработать, пофиксить, исправить, либо были внедрены новые ну, функции, фишечки, визуальные дополнения, разделы и бла-бла-бла. То есть 7 лет мы нон-стоп работаем. То есть ты приходишь, и ты... Скажи, ну, мог бы или какой-то там любой другой человек, тот же алжирец, я имею в виду делать что-либо на своей работе, ну, там, на протяжении 7 лет, если бы он не получал бы от этого удовольствия. Нет, ты не будешь ходить на работу э, и делать там что-то, ну, во благо, если бы ты от этого не получал какое-то, ну, настоящее удовольствие. Вот, и, соответственно, ну, и у меня вот как-то так, Да.
0: Расскажи немножко про планы, как вы хотите развиваться. Ты говорил, что есть еще какие-то проекты около покерных и вообще не покерные. Что, что вот по плану?
1: Если говорить о около покерных, я их не буду называть, ну потому что я работаю там с, ну, с разными людьми, с разными людьми. И эти проекты просто под моим, скажем так, участием, где-то там долевым участием, где-то определенным участием. То есть суть в том, что я не уверен, что эти люди хотели бы, чтобы кто-то там знал, что я в это принимаю участие. Вот, назовем это так. То есть, ну, какие-то просто личные интересы. Вот, соответственно, просто определенным людям помогаю в развитии определенных проектов. А, именно по дизайну, по каким-то еще дополнительным вещам. Там, элементарно, там, консультация. Вот, есть э, также э, этот проект я... Скрывать не буду, разумеется, в плане я имею в виду, когда он запустится, я его, может быть, даже где-то в своих э, каналах там. У нас просто в будущем, относительно ближайшем будущем, на Пекрестасе будет интеграция э, блогинга для всех пользователей. И там я смогу чуть больше рассказывать уже про свои, ну, какие-то личную жизнь, какие-то свои дела. То есть, сейчас нету такой вот у меня там площадки. То есть я могу, конечно, писать новостную ленту Пекресталса. Ну, свой какой-то личный блогинг. Это вообще без проблем можно делать. Но мне почему-то кажется, это немножко не вписывается в концепт, в концепт сайта. Пускай там лучше будут исключительно э, полезные, интересные статьи о стратегиях покера и все, что с этим связано. Ну, новости покера. Так вот, когда будет интегрирован у нас блогинг, я смогу чуть больше с нашим комьюнити ребя... э, людьми им рассказывать о своих проектах. Один проект, могу сказать так, на котором мы работаем, это... Э, Путешествие, именно определенного такого концептуального путешествия, определенного характера по всему миру. Образно говоря, вот ты, Павел, если захочешь поехать в Барселону, и, допустим, ты там любишь, предположим, какой-то... Не в Барселону, в Испанию. Допустим, любишь там клуб либо Реал Мадрид или Барселона, неважно. Ты хочешь поехать туда, зачастую, чтобы туда поехать, многие люди испытывают проблемы с получением билеты на футбольный матч. Да? то есть это нужно пойти на какие-то очень сложные тикет-порталы, у перекупов что-то купить. Зачастую барселонская вся квота сначала отдается э, этим домашним своим там, ну кто давно зарегистрирован, у кого сезон карты, короче, достать билеты зачастую не все так просто. Но мы будем организовывать. Это это не только спорта касается, это будет казаться абсолютно разного направления э, событий, то есть. У тебя будет не только футбольный матч, у тебя будет еще встреча с легендой футбольной, с которой ты можешь провести, допустим, 5-5-сайт five, five, five матч, ну, поиграть с футбольной легендой, там, допустим, образ, там Луиш Фигу или там кто, ну, кто-то такого серьезного масштаба. Не обязательно это будет Луиш, я просто вкратце. То есть твоя поездка в Барселону будет не просто посещение футбольного матча, а целое мероприятие с хорошим ужином, с хорошим посещением матча, с хорошим мер... событием до игры – у людей есть определенные контакты и связи в этом направлении, это все будет заворачиваться в крутые пакеты и отдаваться людям в легкое потребление, а не так, что, боже мой, где мне достать этот матч-билет, кто меня там вообще это, ну, знаешь, вот такие все. Слушай, ну это
0: не... довольно дорогая штука для избранных, я так понимаю, людей, потому а... что, что, мне кажется, не... мало кто себе может это позволить.
1: Все будет зависеть от пакета. Пакеты будут, как говорится, и попроще, и, по... и посложнее. Классно.
0: Ну, интересно. Ты сам, я так понимаю, тоже путешествовать любишь?
1: Я люблю очень путешествовать, но я боюсь летать. Я пере... постоянно себя перебарываю в этом плане, что столько всего... Ну, я уже много стран достаточно посетил относительно, столиц различных. Безумно все интересно, когда ты там, но... Вот эта аэрофобия, она не позволяет мне наслаждаться полноценно и, может быть, даже в какой-то степени чуть ли... Ну, короче, полноценно и часто всем этим делом. Мне нужно к этому подойти так, ну все, давай, понеслась, полетели. Вот, а поэтому... А как-то бороться с этим? Слушай, у меня нет такого, что у меня паника. У меня нету паники, у меня, меня не трясет в самолете. Я просто дичайше, некомфортно себя чувствую несколько дней до полета и перед посадкой, и мне это просто бесит, мне это доставляет дискомфорт, но осознавая то, что все в любом случае будет хорошо, ты будешь там, и ты там потом отдохнешь и получишь удовольствие, куда бы ты там не полетел, это все, понятно дело, переходит. То есть если, сравнивать бы, если бы я получал бы э, такие же ощущения от полета, как э, при езде в автомобиле, я бы путешествовал бы гораздо больше. Жалко, что я так вот пока не, ну, не могу с этим совладать. Ну, раз уж ты болеешь
0: за «Арсенал», то ты помнишь Дениса Беркомпа, я думаю. И он из-за своей аэрофобии даже не ездил на выездные матчи Лиги Чемпионов. потому что. Да?
1: А да значит, да. нет, я вот как сказал «Арсенал» болею, и, конечно, я историю его относительно знаю, и Беркомпа, и всех этих ребят того времени «Золотого Арсенала», когда они не проиграли ни одного матча. Безусловно, я просто, ну, таких нюансов про Беркемпа не слышал.
0: У него было прозвище "Нелетучий голландец", потому что боялся, боялся летать.
1: Блин, вот видишь, видишь, как это бывает.
0: Не, ну понятно, а просто вот у меня, например, жена тоже достаточно сильно боится летать, но я стараюсь работать с тем, чтобы ей было комфортнее, было легче. Мне кажется, что это ну, такая наверняка психологическая проблема, которую как-то можно решать.
1: А Я ее так примерно и погасил в себе, не на 100%, разумеется, как ты понимаешь, но я ее вот осознанным путем, что, слушай, это не больше, чем автобус, просто с крыльями. На высоте 10 тысяч километров и на скорости 1000 километров.
0: Ну и что, какая разница? А процент, процент, как мы знаем, да. с учетом того, что мы разбираемся в поке, да. да,
1: вероятно работает. Маленькая. Маленькая, маленькая, но когда там квадом накрывают, твой какой-нибудь квад. Ну я имею в виду. Каре. Каре. Ну квад, да, его там называют квад. Вот а это, это, вот это процент. Тогда ты понимаешь, что никакие проценты вообще не работают. Вот у меня с этими процентами. Вон, у меня была такая, вот про проценты тебе история, вот ты вот видишь, ну, сопо, ну то есть какая-нибудь там катастрофа, образно говоря, это сечение каких-то определенных там обстоятельств, какой-то там не, необычайных вещей, ну, понятно. Но вот у меня был э, элементарно про покер, если уж мы говорим про какие-то истории, может быть, интересные там покеры относительно, я играл один локальный турнир в оффлайне, Вы, выиграл его, там была девушка-дилер, э, ну, я там ее, как говорится, после офлайн турнира поблагодарил, спасибо там, ну, что вот успешно раздавали и так далее. Ну так вот, мы все, после этого не виделись, соответственно, через несколько, какое-то количество месяцев мы увиделись в казино, в местном, местном казино, в латвийском, в Олимпике. Я играл какой-то очередной турнир, она меня там узнала, подошла, она подходит, я... Открываю свои карты, ну, то есть она подходит, я карты беру, как-то так мы общаемся, вот так сбоку она стоит. Я беру свою карту, у меня два туза. Но это не стечение обстоятельств, Павел, нет. Это еще цветочки. Я сыграл эти свои там два туза, она отошла. Она где-то погуляла, погуляла, подошла ко мне еще там, я не помню, ну, через полчаса, через час. Ну, типа, опять же, ну, там, ну, как у тебя дела? Она подходит, я беру карты, открываю, там опять два туза. Павел, ну, а что это? Но ну вот В
0: такие моменты начинаешь думать действительно, что что-то... Я
1: при ней выиграл турнир, ну, выиграл, вот как ты сказал, там, офлайн турнир выиграл. А потом она ко мне подходила два раза еще где-то вот на другом турнире вживую. Ну, просто осталось знакомство и как-то уз узнаем друг друга.
0: И... Но это не, это не твоя жена? Нет, нет. Просто на такое можно жениться,
1: потому что... Ну, это самое, да. Гаранте. То есть вот такие нюансы, ты такой думаешь, ну, здрасте, не может такого быть, но ну, вот такое бывает. Ну,
0: да. Тоже
1: вот э, еще такой короткий случай, приезжал ко мне как-то один ученик э, с России э, в Латвию, в Рику, ну, индивидуально там позаниматься, достаточно взрослый мужчина был, я не помню, как его, к сожалению, зовут. Пошли мы в последний вечер поиграть. Он, по-моему, на 2 или на три там ночи приезжал, в последний вечер мы пошли поиграть в живую, опять же, в Олимпию. У нас единственное в принципе, казино, где можно было поиграть. Зарегистрировались в какой-то там не супер дорогой турнир, было человек 30-40. Я не играю вообще в турниры, я кэш-игрок. Я знаю, разумеется, как играются турниры. Я с этого начинал подниматься во фриролл. Что ты думаешь? Мы с этим, мужчиной, ему там было лет 60 он тоже там не супер мт мы заняли первое и второе место, остались в Кадзапе. Он потом говорит, я это жене расскажу, она не поверит. Я сижу сам, думаю, ёпо-мать, как это вышло? Ну, то есть мы выиграли, мы пришли, в тур, я в турниры эти хожу вот так вот. Ну, он, ну мы остались в Кадзапе, мы даже не играли. Там, вот, просто, ты понимаешь, какие стечения обстоятельств? но ну, ему эмоции было ну, огромные. Ну, то есть он такой, он почему-то еще отдал много внимания тому, что как будто вот то, что мы с ним позанимались, это дало какой-то результат.
0: А, да, и сразу же.
1: А я понимаю, что ничего это не дало. Это просто дурацкое стечение обстоятельств, ну, которое очень классное, что так случилось. Я думаю, нифига себе. Вот такие вот микромоменты, моменты, ты на них смотришь думаешь, капец.
0: Ну, если посчитать вероятность всего этого, в целом она была бы все равно, я думаю,
1: выше, чем отдельный самолет. Ну, безусловно, безусловно, это даже... А ты играешь по-прежнему сейчас в покер? А, сейчас уже нет. Я уже порядка двух лет не играю. Ну, Во то есть нет, нигде, никак. Слушай, не, а, нет. играю иногда с друзьями. Я со, ну, в футбольной команде. Здесь играю в Риге в футбольной команде. У нас очень... Наши ребята-футболисты очень любят э, играть в покер. Я их, в принципе, в какой-то степени этим заразил. Ну, то есть собираться. И мы иногда раз в месяц, раз в два-три месяца... Где-то там, либо на квартире, либо у нас иногда бывают тусовки в банях, фут, ну, футбольные такие, знаешь, э, отдохнуть после сезона, собраться там, пообсуждать, в бане посидеть, то есть... И вот мы на таких компанейских тусовках, вот, бывает, поиграем себе в удовольствие, все. Э, в покер не играю, как вот как раз-таки с тем моментом, как я перестал вот обучать, когда это случилось где-то, наверное, года два назад, три, я уж не помню. Ну, и, разумеется, с тем моментом я... Завязал я играть чуть раньше, чуть раньше, чем я прекратил обучением заниматься. Вот. Расскажи,
0: пожалуйста, почему это случилось? То есть у нас совсем стало неинтересно, совсем это. А нет, просто сумасшедшее
1: количество. Как я вот говорил, сумасшедшее количество времени занимает у меня просто психологически и физически ты настолько выматываешься по проекту, что просто ну, космос Он ежедневно. То есть у нас сейчас есть там и Койская, ну в плане мой помощник. Которую часть, часть чатов, то есть огромное количество работы с клиентами. Помимо работы с клиентами, это еще самое главное э, работа по порталу. У нас 15 сотрудников, ну кто-то с ними должен э, вести, э, скажем так, ну, назовем это так некого рода, не то, чтобы управление, а вообще вот кто-то должен ставить задачи людям, что мы делаем, куда мы движемся, какие вот у нас планы, какие мы делаем вещи. То есть, вот у нас огромное количество, ну, не у нас, а на проекте. Огромное количество сотрудников, всем этим нужно управлять в конце то концов. И совмещать это просто невозможно, ну, в плане с покером, разумеется. Поэтому пришлось вот оставить. И мне, я честно скажу, мне, чем я сейчас занимаюсь, доставляет больше удовольствия, чем я когда играл в покер. Вот, ну, если уж так говорится, откровенно. Ну, то есть, что именно в покере мне, это абсолютно, ну, вот этот вот стресс, и какая-то антисоциальная штука, когда ты вот сам с собой. Но при этом у покера, когда я играл в онлайне, ну, был и есть огромный ряд преимуществ. Это свобода. То есть почему я вообще, в принципе, покером занялся? Мне очень нравился э, гибкий график. Ну, абсолютно. Именно особенно если говорить про кэш, когда ты в любой момент включил и в любой момент выключил, тебя абсолютно, то есть ты, ты сам себе хозяин. И что самое важное, что очень нравилось в покере – это то, что ты за счет тех, того количества усилий, которые ты приложишь э, для самообразования и развития своей игры, то такой результат ты в конечном счете и получишь. То есть, в принципе, как и в спорте, наверное, практически. То, как ты будешь работать на тренировке, ну, как вот мы в детстве, детской, юношеской, то, как ты работал на тренировке, такой-то у тебя будет результат результаты на поле. То же самое и в покере. Ну, не все же так
0: просто. И не все, кто хорошо работает на тренировках, потом что-то добиваются.
1: А, ну, вот э, в, покере, в покере тоже я всегда проводил параллель, и на тренировках, в футболе это тоже. Есть два варианта. Это либо дисциплина, либо талант. И почему-то мне так кажется, что в покере добиваются больших э, высот люди, которые имеют дисциплину. То есть те люди, которые строго понимают, что нужно делать, как нужно делать. А, ну, в плане, где обучаться, как обучаться, как контролировать свой банкролл-менеджмент. Эти люди добьются гораздо большего, не то чтобы вершин, в большей степени такого количества людей ну, добьются каких-то хороших результатов. На футболе, когда я играл, у нас был... Ты вот, Павел, я не знаю, с чем тебя сравнить, а, в моем ну, возрастной группе был такой игрок, это просто был космос. Я, грубо говоря, 86 -го года, 86-го, этот парень был 85, точнее, я 86 -го года, я играл за 85 -й. Там был парень 85 -го года, его приглашали 83-й, 82-й. То есть, когда понимаешь, когда тебе 15 лет, а тебя зовут играть с 18-летними, ты чего-то стоишь, ну потому что в детском, в детском юношеском этом возрасте. Конечно. Многие,
0: многие суперзвезды даже в этом возрасте уже выходят за профессиональный клуб. Вот парень
1: был дичайшего таланта, это я все к чему рассказываю. Ну сумасшедшего, вот серьезно, Павел. И он просто спился, у него не было дисциплины. Он наркоманился, он спился. Его в сборную вызывали, его закрывали на базах, ну клубов, на базах клубов закрывали. Ему все давали. Он просто спился и наркоманился. Он выносил телевизор и собственной хаты. Ну, и Обиду. я его лично знаю, это был величайший талант. Он один, он один там всю команду делал. Ну, это надо было видеть. Не знаю, ну. Вот когда смотришь, я это так немножко, как бы, может быть, сейчас... Э, когда смотришь какие-то ролики детских, там, Месси-таланты, ну, когда они там бегали, там, или, я не знаю, я Роналда и сейчас много роликов не видел, э, юношеского возраста, почему-то как-то они не попадались. Но когда ты смотрел какие-нибудь Месси в 14-12-13 лет, он просто один шустренький, поп-поп-поп, там все. Вот он, я такого, я с таким вот играл. И он, блин, он нигде. Это я все перевожу на спорт и на покер. Почему-то мне кажется, что люди с дисциплиной и пониманием правильного подхода к делу дойдут дальше в большинстве своем, чем какие-то таланты. Потому что талант, если ты не будешь его развивать и его контролировать, ну, далеко не уехать.
0: Знаешь, кто добивается самого большого успеха в покере? Тот, кому подходит твоя девушка-дилер вовремя просто.
1: А, да. Ну почему? Я, там, я в том турнире много не затащил, Паш. Она Это к тебе вот. редко
0: подходила просто.
1: Да блин, ну вот, видимо, да.
0: В этом вопрос. Ну, хорошо. В общем, просто ты про все планы рассказал, но не сказал про сайт сам. Что в нем? Может быть, ты видишь какой-то директор развития? Может быть, у вас какое-то мощное обновление там будет относительно в ближайшем будущем?
1: Из мощного обновления это что-то, вот как я тебе говорил, про блогинг. Добавление чуть-чуть больше социальной жизни такое именно э, не просто какой-то скучный блогинг, это будет симбиоз э, со социалки, назовем это так. Достаточно такой... Ну, скажем, не то, чтобы такого нету сейчас на рынке ни у кого, но это не, то, не такая форма блогинга когда ты там написал пост и все, и до свидания. Это что-то простенькое, удобное и так далее. Народ, я думаю, увидит, надо время еще будет на это. Потому что сейчас есть ряд других у нас обновлений на сайте, опять же. В общем, по, по Пекарь Стасу не то, чтобы, я скажу так, не то, чтобы мы сейчас все сделали, но в большинстве своем фундамент и тот скелет, на, на чем все держится, уже как бы имеется. Осталось совсем немного, я просто вот, опять же, возвращаюсь к тому диалогу, я уже жду того момента, Павел, когда он наступит, чтобы я сказал, все, ребят у нас больше обновлений нет, нам нечем больше заниматься. Ну, это скучно, тогда куда стремиться -то? о чем мечтаете? Ну, нет, так должно случиться, потому что сидеть там, пилить одно и то же по 10 раз тоже не совсем правильно.
0: Ну, может быть. А, о чем ты мечтаешь? Есть ли у тебя какая-то
1: большая мечта, которую ты ведешь? О чем я мечтаю? Да, слушай, я думаю, как и все люди. А, о том, чтобы была бы моя семья счастлива. То есть, в первую очередь. Все. О чем здесь еще мечтать? Ну, о каких-то там нет. Говорит, что мечтаю там о самолете или а, где-то там образно говоря, виллы на Канарах и так далее, ну, это, я считаю, что если ты будешь делать правильные вещи, то само собой придет. Но в первую очередь просто, чтобы э, те люди, которые рядом со мной, они были бы просто счастливы, потому что я в какой-то степени, ну, не то, что за них отвечаю, но на, как минимум они, я думаю, на меня полагаются. Вот. Отличный
0: ответ. Я бы ответил примерно так же. Поэтому... Жму руку. Скажи, пожалуйста, может быть, есть у тебя люди, которых ты бы хотел увидеть услышать в нашем подкасте? Потому что мы всегда собираем экспертное мнение, вдруг кто-то... А, мне действительно
1: было бы интересно услышать у вас, наверное, моих коллег. Именно уже, как говорится, не по онлайн-покеру, ну, не по игре, потому что у вас в основном собираются ну, игроки, как я вижу, мне было бы интересно послушать, действительно. Я слушал интересные подкасты, вот, мне очень понравился. Ой, я не скажу, что это за канал точно был, по-моему, Big Money, если мне память изменяет, э, с SEO Poppermatch. матч. Э, Parimatch. матч. Дима и Сергей. Я, к сожалению, у меня вот такая ситуация, что я плохо помню имена, я могу посмотреть картинку, запомнить контекст, но имя там или канал мне не столь важно, я там на кого подписан, все равно вылетит. Короче, да, интересно было послушать вот мнение людей, вот не владельца, а SEO, крупной паримач компании, как они работают, на чем они работают, как у них обстоят дела, вот, вот, вот этот вот опыт замечательно слышать лично вот мне. Ну, и соответственно, если ты спрашиваешь меня кого бы я хотел бы увидеть у вас, а, я бы сказал... Ты, бы... ты у нас вообще первый как раз
0: представитель э, не совсем игрового комьюнити, а скорее вот такого, который объединяет людей, который э, дает что-то новое. Я думаю, что ты первая
1: ласточка, конечно. Будут обязательно... Спасибо за приглашение, скажем так, в первую очередь. И да, про, ну миксу, Миксуйте, ребят, находите... Находите этих, этих. представителей румов. Вот, образно говоря, возьмите, пообщайтесь там с представителем СНГ э, покерок какого-нибудь. Ну, то есть, кто у нас сейчас, я имею в виду, на, на покерок? покерок? У нас отдельная веселая история, они нас не любят. Потому... Ну, может быть, там, я не знаю, да, где вы там, какие у вас личные связи, я имею в виду, что просто интересно было бы вести общение, да, слушать не только игроков, а и людей из, э, из индустрии, с кем игрокам приходится часто взаимодействовать. Игрокам часто приходится взаимодействовать с аффилейтами, с порталами и с покер-комнатами. Вот, я думаю, игроки были бы тоже, наверное, на мой взгляд, заинтересованы в такого рода контенте. Вот. Отлично.
0: Будем надеяться, что и интервью кому-то поможет, кому-то что-то откроет, кому-то что-то расскажет. Мне кажется, вот это первая часть, которая у нас с тобой была по поводу того, что уход покер-старс – это скорее плюс. Хотя, ну, не знаю, для меня лично минус, конечно. А, я... минус,
1: безусловно, то, что людей лишили великолепного рума то, что лишили людей великолепных... Да, но года, это,
0: это продвигает бесплатный. конкуренцию. Продвигает конкуренцию, я с тобой согласен в этом смысле. Посмотрим, может быть, когда-нибудь все еще вернется и все будет. А
1: По-любому вернется, поверь. Ну, процентов вернется. Нужно время. Все, все возвращается. И это не исключение, это маленькая часть, которая тоже пройдет.
0: Верим в это. Спасибо тебе огромное. Очень приятно было с тобой поболтать. И удачи развития всех проектов. Ну и...
1: Счастья тебе и твоему. Спасибо, семь. Павел. Спасибо за интересное интервью. И всего хорошего вам, вашему проекту «Жизнь как покер» тоже. Вы, кстати, молодцы, делаете классное интервью.
0: Спасибо. Стараемся. Друзья, если вы тоже так считаете, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до скорой встречи через неделю. Пока-пока.